欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。第五集，艾舍再次面对，必须在他的男人和孩子之间要做一个选择。这一次，他了解了，只要他选择听从上帝，上帝就会赐给他力量和勇气去面对一切问题。艾舍也因此经历了上帝如何用 Sarah， 就是。那个和上帝喝咖啡的人来供应和照顾他们母子俩。现在就让我们听听知伟的故事。前段说到，上帝在志伟身上做了很多奇妙的事情。志伟四次看见耶稣，亲自救他、帮他，从他身上把乌鬼赶出去。真的感谢上帝，志伟开始改变了。但是他的学习。还是比较费劲，因为他是从中国，嗯，上了一半的学去的缘故，英文非常吃力。那个时候，其实他已经在进步了。从三年级一直到六年级，每个学期，上帝都给志伟特别好的老师，每一年都增加一个老师爱他。每个老师教完他之后都没有离开他，从第一位何老师到后面的蔡老师、刘老师等等，每个老师都非常疼爱他，在空余的时候都会把他带回家去补习功课，也会在周末的时候带他出去玩。我真的是太感恩了。我只能说，这是上帝的恩典和怜悯，他怜悯我们这两个寄居在外地的孤儿寡妇，就好像圣经里面上帝所说的，他是特别照顾我们这样的单亲家庭和孩子的。在圣经诗篇一四六第九节说：“耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。”这不是一个道理。我和志伟真实的经历了上帝的爱
在六年级的时候，志伟遇到了一个啊、呃、不太好的老师，每天在投诉他。我的心里感觉特别糟糕，不知道怎么办。我问 Sarah，Sarah 说：“你和志伟要一起祷告。”他说：“上帝是最听小孩子的祷告了。”他说：“我的女儿林丽有一年就是遇到了不好的老师，我们祷告了两个礼拜，那个老师就被换掉了。”哇！我回去就赶紧和志伟祷告啊！我们祷告祷告，真的过了一个月，这个老师真的被换掉了，因为他生病去住院了。当时我很开心，也有一点害怕，心想：上帝啊，我只是想换掉这个老师，并不想他生病啊。可是你可怜他吧？就这样呢，六年级的时候，上帝给志伟了一个非常好的老师。这个老师姓刘，他自己有三个孩子，那么忙，但是他仍然在忙中抽出时间来给志伟单独的补习。那个时候，我的男朋友生意又失败了，他遇到很多不如意的事情，他去算命，他听算命的胡说八道，他说志伟是一个命很硬的人，会克到那些帮助他的人。还说他和志伟两个人不能同时都好，志伟顺利他就不顺，他顺利志伟就不会顺利。这个话让我非常非常的辛苦，我不知道怎么办，因为我真的很爱我这个男朋友，志伟又是我亲生的孩子，我也很爱志伟，我不知道怎么办。我当时不是真的认识上帝，也不是真的明白圣经。所以，我以为这真的是志伟的原因。我相信了魔鬼的谎言，因为我对上帝的认识不那么深，也因为我对圣经的真理不是很明白，所以我上了魔鬼的当。Sarah 在一次祷告中，她领受到我的男朋友也有很多事情隐瞒我，上帝要我离开这个男人。我当时非常的挣扎，三年。我全心全意的对这个男人，我付出了一切。离开就意味着我这三年的付出全部成为泡影。我的盼望、我的感情、我的时间、我的金钱，都是一场空。可是，如果继续这段关系，志伟怎么办呢？上帝这么爱我，救了我那么多次，救了志伟那么多次，他绝不会害我们的。我也知道圣经上有一句话说：“耶和华是鉴察人心的神，他知道每个人的心思意念。”在我挣扎的过程中，我也开始发现我的这个男朋友确实不诚实。以前其实也感觉到了，只是不愿意承认，也不敢去面对，更没有勇气去结结束自己全心付出的这段感情。那时候，我求上帝给我勇气和力量来面对。终于，我听了上帝的话，结束了这段关系，和这个男人分手了。在我们分手半年后，有一天，他来找到我，跪在我的面前，请求我原谅他，原谅他这三年欺骗我。那一天，当我听到。他这样说的时候，我的心出奇的平静，我不惊讶，我也不生气。
因为上帝已经让我知道了他对我的不诚实，我已经和他分手了，我已经完全放下了。如果没有上帝，没有耶稣，我不知道我知道真相后会怎么样。我想我会杀了他，我会做很可怕的事情，因为当 Sarah 告诉我。上帝启示这个男人在欺骗我时，我就对塞尔说了：“我说，如果他欺骗我，我会杀了他，而且我会做一件轰动全新加坡的事情。我和志伟可能都活不到今天，我们也不可能有正常的母子关系，更更不可能享受今天的美好生活。那时候，因为我选择听从上帝。”结束这段关系，这成为我生命中极大的祝福。当我选择听从上帝，上帝就赐给我力量和勇气。面对这一切，在小六会考的那年 ，Sarah 有一天跟我说：“你要回去好好祷告，为你孩子的升学祷告。”我说：“嗯，好，我回去祷告。”我每天打开祷告书，就这样念一篇，每天念一篇，也跟上帝求一下，求上帝给志伟一个好的学校。那个时候，其实我不真正的明白，真正的祷告是什么。一次 ，Sarah 来找我，他对我说：“二婶，上帝跟我说，你不能出去工作了，你需要留在家里。”照顾你的孩子，因为他需要你的陪伴，在他升学的这段时间，需要你全心全意的照顾他。我心想，我要陪孩子生活怎么办呢？塞尔紧接着说：“上帝跟我说，要我为他做一个特别奉献，这个特别奉献就是你每个月的生活费，上帝来支付。你算一下是多少？”阿巴天父太爱你了，他要我为你做一个特别的奉献。问我愿意吗？我跟上帝说，我愿意。当 Sarah 跟我说了这些的时候，我整个人傻在那个地方了。传说中的故事发生在我身上，我是做梦都没有想到，有一天我可以不工作，可以留在家里，全心全意的陪志伟，照顾志伟，这根本就是不可能的事情。无法控制自己，我一直在流眼泪，这是感恩的眼泪。我的心里在呼喊，我说：“上帝，你真知道我的需要，你真的是活着的上帝，你真的是听祷告的神。”从那天起，直到志伟考完，我每个月的生活费用都是上帝支付的。上帝通过 Sarah 这个听从上帝、爱上帝的人。支付了我每个月的生活费用，一直到视为小六会考完毕。Sir 对我说：“我只是替上帝管理这些钱，这都是上帝的钱，是上帝要给你的，不是我。你要感谢就感谢上帝，不要感谢我，我只是一个管道而已。”我听了，我感恩，我感动，但是我仍然真的。很感谢 Sarah， 他是认真留意的听上帝说话，也甘心情愿的服从上帝。
那年我差不多四十岁，在我过去的四十年的岁月里，我没有碰到一样这种事情。没有谁嫌自己的钱多没事儿干，去找一个人让这个人帮你花，那肯定是不可能的。没有人会做这样的事情，除非上帝是真的，这是唯一的解释。除非上帝真的对他说话了，这种事情我后来才知道。在相信耶稣和跟随耶稣的人身上，时有发生，或是物，或是钱，或是一句话，或是去帮助人，等等，有多有少，有大有小。这并不是说我们可以不劳而获，这只是告诉我们，上帝是有恩典的，上帝是活着的，他知道我们的需要，他会感动听从的人，愿意服从的人来做这些事情。我当时真的非常感动。那个时候，我留在家里照顾志伟，我和志伟一起有更多的祷告。很神奇的是，这个孩子的灵被上帝开启。很多时候，我们大人祷告，上帝通过这个孩子来对我们讲话。后来，孩子需要找补习老师 ，Sarah 就又为孩子祷告。当时，教会介绍了两个从中国去的优等生。他们是因为成绩优选，被选去读新加坡的中学。读完中学之后，等着读大学呢。Sarah 在祷告等候时，在意象中看到两个英文字 “God send”， 意思是上帝送来的老师。Sarah 就把这两个年轻人都请来给志伟做老师，两个人轮换着，有时候是两个人一起。他们教他，也陪着他一起玩。今天我回想，志伟当时真的很需要这两个大男孩的陪伴，因为新加坡文化和中国国文化真的不同。那个时候，志伟需要这两个亦师亦友的大男孩，有能跟他玩在一起的朋友。对当时的志伟来说，是一件非常特别重要的事情。可是那个时候我不懂，但是上帝知道，阿巴天父知道志伟的需要。阿巴天父派了这两个天使来帮助志伟，给志伟补习，费用也全部是阿巴天父负责。三尔对上帝的话认真到一个程度，连志伟的补习老师，就是英文的老师。他也亲自的面试，觉得这个老师的水准可以了，他才放心。Sarah 本人是一个非常忙碌的人，他自己就有三个不同年龄和性格的孩子要照顾。他在每个礼拜洗衣服的时候，他就问我：“你有空吗？有空你把孩子带来，我帮他补英文。”每个礼拜，我就把志伟带去，他亲自给他补习。他教志伟一些很好的方法学习英文。当时我很想志伟能考上东边的学校，因为我们的教会在东边 ，Sarah 也在东边，而我和志伟住在北边，不在一个区域。那个时候不在一个区域，要申请学校有一点不容易，分数的要求会比较高一点。虽然志伟从三年级开始就一直在进步，但是当他到六年级的时候
，他在那个班里是倒数第三名的。他到底学的怎么样，我也不知道，我也很担心。嗯，那个时候信心真的很小。我记得特别清楚的就是学校通知，呃，拿成绩单的那一天，我去了学校，老师挨个在发成绩单，最后一个才在我这里。老师走到我的面前，志伟的这个老师，刘老师，他拿出志伟的成绩单，几乎是流着眼泪对我说：“你的上帝真的是听祷告的神。”志伟居然考上了全班第一名。他上东边的学校是富富有余的。我当时真的不知道说什么。我只知道上帝太好了，上帝太厉害了，上帝太爱之为了。我何德何能可以有这样的恩典？但是上帝就是真的这样做了。这个刘老师他根本是一个非信徒，他本身也没什么信仰。可是当他拿到成绩单的时候，他相信了上帝。我真的好感动。就这样，我们如愿以偿的上了东边的学校。到今天为止。上帝曾经放在智慧生命中的老师，他都记得。他开始懂得感恩了。我记得他上中学的第一年的教师节，他用自己的零用钱买了几朵美丽的绒花，去克勤小学找这几位老师，每每位老师买了一朵。结果老师们放假。他那个时候小，不懂得事先要打电话去约去找老师，结果没找到，很失望的回来对我说：“老师都不在学校。”但是这件事情让我看到，上帝教会了一个孩子感恩，教会了一个孩子诚实，教会了一个孩子相信上帝，教会了一个孩子信靠上帝。我真的是多么开心！这是金钱买不到的，在圣经里很多地方记录着相信上帝的人、信任上帝的人、敬畏上帝的人有多大的祝福。我那个时候认识上帝不深，但是我读圣经的时候，我特别希望我的孩子也能有这样的祝福。这个祝福是做父母亲的给不了的，是金钱给不了的，是任何补习给不了的。是高科技给不了的，是电脑给不了的，是名牌衣服给不了的。我真的感谢上帝，在我孩子生命中创造的这些奇迹。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论。您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个博客。如果您有兴趣，我们在 community of broken spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 community of broken spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听，在此刻，我们也要鼓励您，请记得，在天父的眼里，你永远是很重要的。